0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo Magda Malaczyńska. Moją gościnią jest królowa akrylu, fręcza akrylowego Anna Skibicka. Dzień dobry, witam serdecznie. I właśnie o akrylu będziemy rozmawiać. Czy on już jest pasem? Czy on może przeżywa reinkarnację? Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Zapytam cię już teraz, na dzień dobry, żebyśmy miały taką mapę, o czym będziemy rozmawiać, bo próbujemy z Anną skondensować. <tosz> nasze cudowne rozmowy przy kawie. Po pierwsze, jak na szkoleniach? Jaki jest procent szkoleń? Po drugie, jak rozmawiasz z kursantkami? Czy one używają tego akrylu? I po trzecie, czy warto używać akrylu? Czyli coś, o czym twoje kursantki nie wiedzą, a ty je uczysz. Po kolei. Tak
1: jest. Odsetek szkoleń z metody akrylowej, jeżeli chodzi o podstawę z przedłużania, jest nikły w porównaniu ze
0: szkoleniami z metody żelowej. Można powiedzieć, że akryl wymarł. Jest no nie do końca wymarciu. bym
1: powiedziała, że całkiem wymarł, ale w głowach, nowych stylistek mm -hmm. nie funkcjonuje jako metoda taka, którą one chcą podążać. One mają w głowie, że teraz robi się żel i akrylożel.
0: Mm -hmm. Czyli kiedyś jeździło się konno, dzisiaj jeździ się autami, kiedyś robiło się paznokcie akrylowe, e, Ale mówi się na o
1: naszym ogródku, nie? Że mówimy o, o Polsce, Polsce. tak. tak mhm. no bo jeżeli patrzeć jakby na światowe rynki, znaczy rynki, Boże, no może za szeroko, ale jak obserwuję stylistów za granicą, czy rozmawiam z dziewczynami, które za granicą pracują, mhm. to na przykład, nie wiem, w Anglii czy Irlandii jeszcze niedawno było tak, że one się musiały przebijać z żelem mhm. między te akrylowe stylistki, nie? Jeszcze ten akryl tam gdzieś tam funkcjonuje. Holandia, Australia, tam cały czas nas. Tak, więc jakby on jest na świecie obecny, tak. natomiast w Polsce Nie jest, ma go. Tak,
0: w odwrocie. On jest, kiedy robisz ombre hybrydami, które z jakiegoś powodu tak. nie chcą ci się ładnie ząbrować, mimo że są mocno napigmentowane. Tak, no to tak, no to
1: wtedy proszek, proszek akrylowy, ewentualnie jeszcze jak ktoś ma pomysł, żeby tam bazę utwardzić proszkiem akrylowym, to też gdzieś tam się pojawia, albo na sweterki zimą, nie? Ale m, tak, jest rzeczywiście taka tendencja, że dziewczyny jednak wolą robić
0: żel niż akryl. Wynika to głównie z zapytania Pachu.
1: Myślę, że głównie z zapachu. Poza tym uważam, że akryl jest stety, niestety troszeczkę trudniejszą metodą niż żel. Dlatego, że w akrylu sama musisz stworzyć konsystencję produktu. Tak to jest. zależy od Twoich umiejętności. Tak jest. Czy potrafisz odmierzyć proporcje produktów. Natomiast w żelu no, idziesz i przebierasz jak w łęgałkach, tak? Ten za gęsty kupieżacz, ten galaretka nie chce, chce samopoziomujący, tak? I przebierasz konsystencję, którą mhm. na początku jakby nawet jak jesteś drogi, nie jesteś w stanie jednej opanować, to są dobra, dobra, kupię drugi słoiczek, zobaczę, może ten będzie lepszy. Oczywiście w akrylu też są różne produkty, różna jakość tych produktów i niestety najczęstszą przyczyną zniechęcenia jest to, że najczęściej sięgają najpierw po te gorsze jakościowo produkty, bym powiedziała i potem się okazuje, że to się piłuje jak kamień, a wcale tak nie jest, jak ten produkt jest powiedzmy dobrej jakości. Ja już nie mówię jakiejś super, ale dobrej jakości. Już
0: nie mówię, że indigo, na przykład, że najlepszej
1: jakości. Tak, ale no tutaj rzeczywiście myślę, że ta wygoda jest przede wszystkim. No i zapach, nie? Zapach jest specyficzny, jak to mówił pan mój od laboratorium z chemii, że nic nie śmierci, tylko ma specyficzny zapach. Więc akryl ma specyficzny zapach. Bardzo miła perspektywa. Tak. I ja już go nie odczuwam. tak. Natomiast jak jest u mnie szkolenie z akrylu, bo ja sobie wymyśliłam takie szkolenie podstawowe, niepodstawowe. To znaczy, jeżeli dziewczyny już mają podstawę, przedłużają, potrafią zakładać szablon, a chcą jednak poznać ten akryl, mm -hmm. to ja sobie zrobiłam takie szkolenie. Poznaj akryl i one uczą się jakby produktu. Tak? Uczą mhm. się pracować tym produktem. Ja nie tłumaczę im od nowa o chorobach, o tym, że szablon trzeba mhm. podłożyć, tylko jak obejść się tak. z danym produktem. Mhm. I część osób po tym szkoleniu myślę, że no tak 60-70% mówi, kurde, to jest fajna metoda, nie? Mhm. No, ten zapach trochę nie tego, ale jest spoko. A e co je motywuje?
0: że chcą poznać akryl. Bo jeżeli pracujesz z żelami, pracujesz teraz na foremkach, pracujesz akrylożelem, po co miałabyś poznawać nową technikę? Ciekawa jestem, jak dziewczyny ci to argumentują, które przychodzą do ciebie na to szkolenie.
1: Część ma chęć takiego rozwoju, nie? że one mm -hmm. chcą wiedzieć wszystko, mm -hmm. pracować wszystkim, chcą być wielozadaniowe. Chcą tam... mieć też opinię na jakiś
0: temat. A jak tak. się wypowiedzieć, że to jest ulubiona metoda żelowa, skoro nie wiem, jak się pracuje akrylem?
1: Dokładnie. Okay. E, następna rzecz, że mimo wszystko są klientki, które szukają paznokci akrylowych. Naprawdę? Ja bardzo często dostaję zapytania, jak już ktoś się połapie na moim Instagramie, że większość paznokci jest zrobiona akrylem, mm -hmm. to mam pytania od pań, bo one nie mogą znaleźć dziewczyn, które pracują metodą akrylową, a one chcą mieć akrylowe paznokcie. Nie chcą, żeby je piekło w lampie. Chcą mieć fręcza, chcą mieć twardsze paznokcie. No, ja wiem, że teraz żele też mamy różne, tak? I twardsze, mm -hmm. bardziej elastyczne, i tak dalej. Tu też można sobie poradzić. Niemniej jednak ten akryl klientki. Moje do tej pory noszą, żadna się nie skarży, że tak powiem. Chodzi o to, że jest to dobra metoda. Mimo mhm. wszystko, mimo tego zapachu, mimo tego, że trzeba się tego nauczyć. Ja uważam, że to jest dobra, fajna, szybka metoda pracy. Tylko trzeba jak do wszystkiego. Żeby coś było łatwe, no to najpierw musi być
0: trudne. trudne. A jeżeli porównałabyś tempo pracy na foremce versus pracy akrylowej, czyli teraz to odkrycie, że na foremce jesteś w stanie skrócić czas pracy niemalże o połowę, a w przypadku akrylu, jak to widzisz, czy to jest dla ciebie porównywalne tempo skrócenia pracy?
1: W ogóle zacznijmy od tego, że foremki kiedyś były do akrylu. Mhm. Więc nie szkodzi i nie stoi nic na przeszkodzie, żeby w foremce położyć akryl. Mm -hmm. I tutaj jakby nikt nie nam problem z tym, że trzeba tą foremkę przytrzymać, bo wystarczy, że przytrzymasz ją palcem. Tak jest. Akryl wiąże tak. i robisz następny.
0: Nie ma lampy. Mm -hmm. e,
1: więc jak już tu chcemy tak dywagować, o, skracać, skracać, skracać no to można połączyć jedno z drugim i wtedy troszeczkę jest mniejszy problem z aplikacją tego produktu, nie? żeby go mhm. wyćwiczyć. Ale ja myślę, że tempo pracy to też trochę jest jakby w nas. Nie? Ja już szybciej nie dam rady pracować. Ja próbowałam z mądrymi osobami, które szybko pracują, rozmawiałam i przez tydzień zmotywowałam się do tego, żeby pracować według wskazówek. Robiłam każdą klientkę 20 minut szybciej, mhm. ale ja byłam wykończona jak koń po esternię. Naprawdę? I wiadomo, że można wejść w taki rytm, uh -huh. że ty robisz godzinę, nie? Uh -huh. Ale ja nie chcę. Ja chcę ja uważam, że nie mam złego czasu, tylko dziewczynom teraz się wbija do głowy, że to musi być godzina, tak? Uh -huh. Każdy wybierze taką stylistkę, która będzie mu odpowiadać. Jak ktoś przyjdzie do mnie, nie będzie mu pasowało, że za dużo gadam, nie wiem, o sobie, o dzieciach, o mężu, kocie, psie, żona mi to opowiada, no to pójdzie gdzie indziej do takiej pani, która w godzinę się zepnie i to zrobi, i, i święty spokój, nie? Uh -huh. Natomiast metoda tutaj, uważam, że to tempo pracy oczywiście da się zwrócić uwagę na pewne rzeczy, że dziewczyny robią zbędne ruchy mm -hmm. i ta foremka jest w stanie przyspieszyć im tą pracę, bo za długo się cackają z aplikacją produktu, ale jak kontrolujemy produkt, kontrolujemy swoją pracę, to będzie szybko, będzie sprawnie, o, może tak. I przyjemnie dla nas. Tak. A to też ważne. Tak. To bardzo Więc, ważne. Każdy może wybrać, co chce i jeżeli foremka będzie mu odpowiadać, on będzie trzaskał szybko foremki. Jak to nie będzie mu leżało, a będzie na siłę robił te foremki, no to nie będzie ich robił dobrze, nie? Będzie szybko i będzie do dupy.
0: I jeszcze <śmiech> ani nic się nie stało. Myślę, że jest to jak najbardziej. No może nie w szkole z 7 -latkami, <śmiech> pani na zajęciach. Nie powinna tak mówić, ale my kierujemy się do ludzi dorosłych, więc myślę, że nikt się tutaj nie poczuje urażony. No i jeszcze przechodząc do punktu 3 z naszego intro. W jaki sposób można by otworzyć oczy stylistce na to, że być może jak przyjdzie do ciebie na szkolenie, to będzie zadowolona, że na nie przyszła? Bo wiesz, bo my naprawdę ostatnią rzeczą, na którą mamy chęć, to jest naciągnąć Kursantkę na szkolenie, z którego ona nic nie wyniesie i nie będzie zadowolona, tak. to jest branża, w której działamy długoterminowo, więc tu nie chodzi o to, żebyś ty no, na siłę na szkolenie, kogoś... które nikomu nie jest do niczego potrzebne. Tak, ale czasami po prostu nie mamy świadomości, że to szkolenie nam się naprawdę przyda. To tak jak wiesz, z zajęciami jogi. Co ja tam na jogę tak. się będę wygłupiać, a potem idziesz na nią, już ty, faktycznie, nie to mi zmieniło. No jak
1: mi... ktoś mi kiedyś powiedział, że zapiszę się na jogę i że uznam, że to jest spoko, to powiedziałbym, że jest nienormalny. A jednak. A jednak więc no, może z tym akrylem być podobnie. Będzie tak, że części osób rzeczywiście to nie przypasuje, ale ona mhm. wtedy z pełną świadomością może powiedzieć, kurde nie, ten akryl jest nie dla mnie, mhm. tak? Bo nie wiem, nie podoba mi się, mhm. brzydko pachnie, nie chcę tego robić, ale próbowałam zrobić to we właściwy sposób, nie? Ale y, ja uważam, że jeżeli ktoś cały czas, nie wiem, ma zapytania albo problemy z klientkami, które ciągle łamią im się paznokcie, bo wydaje jej się, że wszystko robi ok, ale jednak jest to słaby materiał, mm -hmm. no to tutaj uważam, że ten akryl byłby rozwiązaniem na takie problemy. Następna rzecz, jeżeli chodzi o taki rozwój osobisty, tak, mm -hmm. o mistrzostwa, to niekoniecznie od razu każdy musi robić fręcza akrylowego, bo okej, okay, to wymaga praktyki, a jak praktykować inaczej niż jakby na klientkach, no można oczywiście ćwiczyć na modelce, ale to nie jest ta ilość ćwiczeń, ale jeżeli ktoś rzeczywiście myśli o tym, że on chce startować w tych mistrzostwach, mhm. chce robić, on jest artystyczny, chce robić te figurki, chce mhm. kleić te kwiaty, bo jest mu to potrzebne, żeby zrobić tą przestrzeń, to jest to myślę, no, nieodzowny produkt do tego, więc nie, nie wszystkie rzeczy trzeba robić po to, żeby robić to na
0: klientce, tak? A jeżeli już mówię o mistrzostwach, to podjął akrylowe zawsze mniej tłoczne. Faktem jest, że w tym akrylu ludzi startuje mniej, co wynika z tego, że to jest aktualnie tak bardziej. Mniej. No właśnie, bo mówimy aktualnie tutaj mniej. o 2022.
1: Tak. <grym> I... Teraz tak, zdecydowanie mniej osób startuje w akrylu, co nie znaczy, że na przykład w konkurencji, gdzie jest sztylet, nie można go zrobić akrylem. Można. A właśnie, no właśnie. I tu się nagle e... okazuje,
0: że Więc... ten, to skrócenie tempa pracy, a nie zrobisz sztyletu na foremce, na mistrzostwach? Na razie? <grym> może na kiedyś razie, będzie może taka no to. właśnie, ja myślę, że to jest bardzo dobrze, co powiedziałaś, że staram się wejść w buty stylistki, która myśli o tym, żeby optymalizować swoje szkolenia na to, aby jak najlepiej zarabiać. I może to szkolenie akrylowe nie będzie takim first choice i też nie sugerujemy, że być powinno.
1: Nie, nie powinno. Ja uważam, że nie. Że jeżeli yy, ktoś zaczyna, to łatwiej będzie mu zacząć od żelu. To jedna rzecz. Mhm. Ale znowu wracając do tego, jakie dostaje opinie od dziewczyn po szkoleniu, tak? Mhm. Nie wiem, jedna mi pisze, słuchaj, akryl to złoto. Moja mama zawsze miała coś nie halo z paznokciami, bo ona pracuje fizycznie, ciągle coś połamane. Teraz ma cztery tygodnie i jest zarąbiście, tak? Mm -hmm. Ja uważam, że to jest profit z tego, że ona zrobiła to akrylem, tak? Że ona klientkom, które gdzieś tam nie siedzą i nie pachną, tylko no, też tymi rękoma dużo pracują, będzie w stanie te paznokcie zrobić, no nie wiem, w cudzysłowie solidniejsze, nie mylić z grube, tak? Bo absolutnie budowa paznokcia, niezależnie od tego, czy jest to żel, czy akryl, powinna być zachowana poprawna, czyli grubości zostają dokładnie takie same, jak w metodzie żelowej, tak? Dokładnie. Więc to jest profit. To jest to, że ona po pierwsze będzie wielozadaniowa, zrobi klience, każdej klience paznokcie, bo pani będzie szukała akrylowych paznokci. Ja ostatnio miałam błagania od jednej pani, żeby mi, zro żeby mi zrobiła akrylowy French, długi kwadrat. Ona przeszukała wszystkie okoliczne stylistki. Ja jej nawet wysłałam na miary na moje koleżanki, które robią akrylmoną Ona mówi, nie, ja chcę do ciebie. Ja Jeszcze ona w ogóle ma jakieś tam chyba korzenie polskie, bo y, przez translator chyba tłumaczy te teksty. W każdym razie mówi, płacę premiami, przyjmij mnie. Ja chcę na te paznokcie, ja przyjadę do ciebie. Ja jestem stomaszowa, przyjadę na te paznokcie akrylowe, tak? Płacę
0: premiami. Premiami,
1: tak mi napisała, więc myślę, że po prostu gdzieś tam w translator sobie to... No tak, a nie, to nie? urocze,
0: to urocze. No tylko... właśnie, nie znasz dnia i godziny, to tak jak z cztery lata temu branża była taka mądra i sprytna i działała wyłącznie optymalizując czas pracy. Mówię tutaj o Frenchu. Nie robimy już konstrukcyjnego, robimy tylko malowane. No i faktycznie nawet na szkoleniach był bardziej malowany, konstrukcyjny, był tylko dla zainteresowanych. A potem nagle weszło fantazy French i te I słabne bum. killing nails. Quilling, killing, quilling. Quill. Mnie nie pyta, Quill. ja nie wiem. W każdym razie technika, która jest możliwa do wykonania tylko i wyłącznie, kiedy potrafisz konstruować Frencha. Tak. I nagle blady strach padł na stylistkę, do której przyszła klientka, która ją uważa za specjalistkę i mówi proszę, zrób mi taki paznokieć, a ona nie ma know how tak. jak to zrobić. I idąc za ciosem, bardzo możliwe, że za rok, za półtorej, za dwa. W mediach społecznościowych wiralowy filmik, gdzie ktoś pracuje na akrylu, a jeszcze wymyśli jakąś technikę opartą na akrylu do wykonania wyłącznie na akrylu, rozpropaguje tą technikę. Tak, no, możliwe. Znaczy, chyba
1: nie szłam aż tak bardzo, W to chociaż bardzo na to liczę, bo moje serce paznokciowe jest akrylowe, ale naprawdę uważam, że to jest fajnie znać, umieć, wiedzieć, dopasować się do potrzeb. Poza tym teraz mam, znaczy, nie wiem, czy tak jest, ale takie odnoszę wrażenie, że trochę wchodzi moda na to, żeby jakby się specjalizować też. Nie? Mhm. Już nie, że robię paznokcie, to jest specjalizacja, mhm. ale teraz tak. już zaczyna się robić, że ty masz prawo wyboru, czy ty przedłużasz, czy ty mhm. robisz krótkie, czy ty robisz zdobienia, czy nie. I klient ja takie fajne porównanie przeczytałam, że klientki, jak już są bardziej świadome, to one wybierają trochę jak tatuażysta, Że ty mhm. nie pójdziesz do kolesia, który robi realne twarze i nie powiesz, żeby on ci tam, nie wiem, kwadraty
0: narysował, nie? No mhm. bo
1: idziesz do niego po to, żeby on ci stworzył coś w jego
0: stylu, tak? Świetnie to powiedziałaś. Świetnie to zaznaczyłaś, że faktycznie panuje pomalutku przyzwolenie na to, że stylistka specjalizuje się w konkretnej technice, tak. I to może być nisza paznokci akrylowych, bo tych na jak przykład. na lekarstwo. Tak, jest ich mało, a
1: klientki mimo wszystko szukają, tak? Moje panie, które są od lat przyzwyczajone, że noszą akryl, ona idzie gdzieś na żel, bo ja mam urlop. To <śmiech> Anka, chrystek, myślałam, że mi spali palce, nie? W ogóle co to jest, nie? Dlaczego to boli, nie? Więc yy, tak, uważam, że jest to trochę odpowiedź na to. Poza tym, pracując tyle lat na akrylu, ostatnio próbowałam się doliczyć. To wyszło mi, że tak 19. <głos> to...
0: Dumnie to brzmi. Widzisz? E... Że jesteś pełnoletnia. Twoje paznokcie, Boże, twoja technika aż, akrylowa aż aż o tym
1: pomyśleć. W każdym razie ym, chodzi mi o to, że, że ja uważam, że naprawdę nauczulenia to ma bardzo duży wpływ technika pracy. Mm -hmm. Ale jak tyle lat robię te akrylowe paznokcie, nożelowe też jakieś tam już się pojawiły dosyć dawno temu, to przez tyle lat z moich klientek alergię taką, że rzeczywiście odkryłyśmy ją w salonie, że coś było nie tak, mhm. miały dwie osoby. Dwie. Przez mhm. 19 lat pracy. I tak naprawdę ten akryl też może być trochę odpowiedzią, jeżeli ktoś to dobrze będzie robił, bo ja nie mówię, że też będzie walił babole, jak przy żelu czy gdzieś tam, nie? Mhm. Ale też może być trochę odpowiedzią na, nie wiem, jakieś uczulenia związane z hybrydą, czy tak dalej, nie? No bo... Inna konsystencja
0: produktu i może Ci być jeszcze łatwiej utrzymać tak, w ryzach ten tak, produkt, żeby że on się nie będzie... nigdzie nie dotknął tak, skórki. Tak, nie?
1: Nie, nie dotknie, też jakby trudniej o oparzenie łożyska przy, przy, takiej, przy takiej aplikacji i naprawdę uważam, że może być to też fajna, fajna alternatywa, ale właśnie tak jak mówiłaś, nisza, nie? że jestem wyjątkowa, bo umiem zrobić to i to. Albo jestem wyjątkowa, bo jestem
0: zajebista w tym akrylu, nie? Anisza charakteryzuje się tym, że najlepsza jest właśnie w trudnych czasach że przydaje się być w niszy, najlepiej stworzyć niszę, pewnie słyszałeś tę tą teorię błękitnego oceanu i krwawego morza. Czyli krwawe morze to jest wtedy, kiedy wszyscy robią to samo, ja też to robię, no i próbuję jakoś sobie znaleźć moje poletko, więc walczę ceną, rolkami, informacją. I to wszystko jest OK, ale muszę się napracować w tym czerwonym morzu, a tymczasem lepiej jest znaleźć błękitny ocean, gdzie jest mniej ryb i mniej konkurencji, a ja mogę się wyspecjalizować w czymś, co będzie tylko moje, no bo jeżeli... To załapie, że klientki będą chciały w 2022 roku paznokcie akrylowe, a Ania jest żywym potwierdzeniem, że chcą, tylko po prostu nie za bardzo mają gdzie pójść, a ja polubię tą technikę, no to słuchajcie, to się wszystko pięknie samo ułożyło w cudowny no i scenariusz. Trzeba,
1: trzeba pokazać, że się to robi. Ale ja najpierw sama... trzeba dać sobie szansę. Tak, trzeba dać sobie szansę się nauczyć, ale ja sama na tym się łapię. Ostatnio z moją kursantką oglądałyśmy, bo ona mówi, a, fręcza konstrukcyjnego, nie? No ja mam bardzo dużo zdjęć fręcza konstrukcyjnego, bo mam klientkę, która przyjeżdża do mnie co trzy tygodnie 150 kilometrów tylko dlatego, że robię jej fręcze akrylowe. Od trzech lat, więc to nie jest jakiś poryw serca, że raz przyjechała. Dlatego, że ona na przykład ma uprzedzenie do lampy, ona nie chce, mhm. mimo moich usilnych tłumaczeń i tak mhm. dalej, ona nie chce, ona nie chce się wystawiać na to promieniowanie. UV. No Tak,
0: telewizja też nie ułatwia. No. Tak,
1: telewizja swoje robi, ona czuje się bezpieczniej, jest w stanie przejechać 150 km w jedną stronę. No. żeby zrobić jej te paznokcie. I ja pokazuję tej mojej kursantce, więc zobacz, ja mam klientkę, która robi sobie akryl regularnie, tak? No, mm -hmm. czyli ja mam ich dużo, ale akurat ta jedna. I ciągle robimy fręcza nie? Frencza. Ona tak, dlaczego ja nie widziałam tych paznokci u ciebie, nie? Ja bym wiedziała, że ty to robisz. No ale ja ich nie, nie wrzucam, bo jakoś, no nie do końca, nie? Jakoś tak sobie myślę, nie, nikt nie chce teraz tego akrylu. A, nie.
0: <głos> no. Dawaj, wrzucę informację. Koniecznie. Koniecznie i jak się spotkamy następnym razem, to będziemy omawiać to, jaki był feedback, bo może właśnie będziesz jednym z propagatorów akrylowej techniki. Skoro i tak to robisz, to teraz pora powiedzieć światu, hej, robię to, akryl jest fajny, dalej moje klientki chcą nosić i są klientki, których po prostu nigdy nie stracę, bo one chcą do mnie na akryl.
1: Tak, tak, tak i myślę, że no, to może być wyróżnik nie tych wszystkich młodych. Tak. Nowych, świeżych
0: stylistek, że
1: też coś będą miały innego niż reszta świata.
0: Jeżeli szukacie dobrego szkolenia akrylowego, zapraszamy do Anny z kibickiej w Łodzi na ulicy Rojnej. 69 C w Łodzi. Aniu, ile razy stałaś na podium na mistrzostwach akrylowych?
1: Nie wiem. Parę, naście. Y Dużo.
0: Myślę, że parę naście, parę Pucharów,
1: jak mój syn policzył, ja nie mam jakieś setki tysięcy, natomiast koło 40 stoi na półeczce.
0: No nie, to fakt że nie setki tysięcy, no tak.
1: No nie, nie. Mała Ale większość jest rzeczywiście z
0: metody akrylowej. Akrylowa. Czy sztylety,
1: czy, czy french akrylowy, czy salonne czyli krótkie fręcze?
0: Jeżeli chcecie, do mistrzyni akrylowej, to Anna Skibicka jest najlepszym adresem. Zresztą myślę, że sporo instruktorów, nie tylko Indigo, gdyby ich zapytać, do kogo na akryl, to by od razu powiedzieli Skibicka. Bo w, w branży naszej szkoleniowej Ania jest synonimem najlepszych szkoleń akrylowych. Jednych z najlepszych, żeby nie było że sobie tutaj koronę króla tylko tak, dla siebie. Jednym z najlepszych, naprawdę. Jednym z najlepszych w Polsce, a to oznacza, że również i na świecie, bo my w Polsce mamy jeden z najlepszych poziomów globalnie. Wpadajcie na naszą stronę, szkoleniową i zobaczcie jaki kurs dla Was przygotowaliśmy. Bierzemy pod uwagę, że nie każdy ma możliwość czy nawet chęć przejechać przez półpolski. Ja absolutnie nie rekomenduję, co jest lepsze, bo uważam, że dla jednego lepszy będzie kurs, a dla drugiego lepsze będzie to, żeby przyjechać, poznać Ani osobiście. To wszystko jest kwestia preferencji, tak? Najważniejsze to, że macie wybór i możecie sobie wybrać, co jest dla was lepsze. Ja chyba jakbym miała możliwość, to bym jednak jechała do Ani, żeby ją poznać osobiście, bo to zawsze jest, wiecie, no, kontakt z człowiekiem, ale nie każdy może, więc wtedy jest tak, po prostu wtedy alternatywa. To online jest, jest odpowiednim tak. ratunkiem, że tak powiem, z opresji. Uczyć się można, trzeba, są sposoby. Trzeba wybrać swój najlepszy. Tak jest. Bardzo dziękujemy, że byłyście z nami na tym dość długim, ale nie najdłuższym podcaście, który razem z Anną naprodukowałyśmy. Zapraszamy do pozostałych. No i dziękujemy Wam bardzo, że jesteście z nami do samego końca. Jeżeli ktoś dobrnął do końca, to tak. Dziękujemy bardzo. I do usłyszenia na kolejnym podcaście Indigo. Cześć!